0: 大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱。我是主持人队长。今天来到我们学霸百宝箱录制现场的嘉宾是来自复旦大学的法律硕士，汇业律师事务所成都分所主任毕英志。毕英志有很多 title， 包括汇业律师事务所全国管理合伙人、四川省律师协会文宣委副秘书长、成都市律师协会轻工委委员、四川省复旦大学校友会副会长等等。这么多 title 的下面，很难想象他仅仅是31岁的。年纪，从一个大学毕业、青葱稚嫩的小伙子，他是如何白手起家赚到第一桶金，又如何在短短五年内成为一所全国知名律所的管理合伙人的呢？下面我们就请上毕音志老毕来讲述他的故事。来，老毕和大家。认识一下、嗯，
1: 很高兴来到学霸百宝箱，我是毕英志。嗯
0: ，那么好，呃，老毕啊，今天这个，呃，我首先想问一下，现在啊，这个你从事的工作是什么呢
1: ？我是一名律师，因为我父亲是警察，我从小到大的职业都没有职业选择都没有跳过公检法和律师这几个职业之间。<笑>我一向觉得北北大南复旦，在整个南边地区中，复旦肯定是最好的高校，这是其一。其二，我个人比较迷信，我所有办公室的选择，<笑>我从小到到大都没有离开过江河海，包括我现在至今为止办公室的选择以及学校的选择，都会在河边或者江边或者海边。
0: 嗯、啊，这个玄学哈。嗯、那么，呃，我想问一下，就是我们这个社会上通常都会说律师是一个相当赚钱的行业，嗯、对吧？那是这样一个事实吗？
1: 嗯，律师是一个成本相当高的，看起来有点赚钱，事实上赚钱都是辛苦钱的一个行业啊。还赚就从绝对价值来讲，我们的平均每个小时的收入是赶不上很多工种的
0: 啊。这个是说每个小时收入太低，还是说工作时间太长
1: ？我们工作时间太长啊，我们没有休息日，披星戴月的很早出门，很晚回家，然后没有周末，有周末只要有客户有事情，我们一般都会去处理。嗯。那么当然，现在是因为有了孩子，就每个周我得固定一天时间来陪孩子。是，
0: 对，所以说啊，嗯、其实我有种感觉，就是这个。呃，我们听众可能，特别是我们同学们，嗯、可能有些就被吓着了，就觉得，哎，我本来觉得当律师还是一个蛮不错、蛮风光，可能还比较轻松、还赚钱的行业。啊、嗯，老毕这么一说，我看大家有没有第二个思考哈？那么，另外，我想这个给大家介绍一下，就是咱呃老毕现在在成都是会业律所成都分所的主任，那么也就可以算是有一家自己的律所呢。那么年轻有为哈，我就其实特别想问一下，怎么样从一个这个青涩的法学毕业生？一路走到了这样一个律所主任的位置
1: ，都是被逼的
0: ，都是被逼的。逼的对，怎么讲
1: ？嗯，从刚开始进了复旦毕业之后，然后那个时候就开始面临自己的一个职业选择。我们整个职业选择没有逃出过公检法和律师这么一个行业。是，所以当时我们在出来的时候，也分别到法院、公公安局，以及检察院，还有就律师。嗯、企业的法务部门都有都实习过，嗯、正是由于这种时期的话，我觉得我像我们这种性格本身是比较放荡不羁、爱自由的，嗯，不是特别喜欢受到各那种制度的约束，就更想按照自己的想法去自己去生活嘛。嗯，所以相对来讲，律师是一个相对比较自由的一个行业，我可以选择自己的职业领域，我可以选择自己的工作时间。嗯，我如果就不是特别想赚钱的时候，我也可以去放假去旅游，也可以在家陪自己的老婆孩。子。嗯，所以这主要是对自由的向往
0: ，对自由的向往让你选择律师。对，那么做从做律师那天开始起，你印象最深刻的事情
1: ，印象最深刻的应该是两个事情，一个是在我赚的第一笔钱，这个不,一笔钱不知道方不方便讲，啊、可以讲。我是在刚毕业的时候，因为当时我从成都回到上海，当时我回来主要是也是因为另外一段不是特别成功的感情才回来的，嗯、回来之后其实我的心理落差会比较大。因为在之前我在上海找的工作，相对来讲待遇会比成都好很多。我在成都整个月收入，<是>刚毕业的时候月收入是二千二百块钱，而那个时候父母的积累已经帮我备了一套小房子，我的月供就三千块钱，我就没有办法靠那个月收入去养活我自己，就逼得我得自己出去寻找一些案源和寻找我们发展的机会。<是>然后这个时候碰到我人生中一个很重要的人，也就是我们一个同学。一个女同学，啊、同学她当时是在一家上市的汽车公汽车公司里面做法务，然后她给我推荐的第一个案子，嗯、呃，当时的案子是其实整个标的只有一万四，嗯，然后放在现在，包括放在那个时候，也是一个很小很小的案子
0: ，很小的，但是
1: 那一万四，而且那个时候我是没有律师证的，然后会通过我挂在我师傅的名下一个律师证去把这个案子打了下来，最后拿到带了一份四千块钱，然后我觉得这个融资租赁行业非常好做，我就一直在潜心做这么一个事情，然后一直到。我毕业之后大概六七月份的样子，我们有一个标的更大的一个案子，可能一个标的上百万的一个案子。然后我那个案子，我当时记得我打了不下五十个电话，发了不下七十条短信，就也不是就尽量想和对方去调解嘛。因为如果我们一个案子判下来，到最终执行还是需要花很长时间的。如果我们去调解，对方愿意主动来履行，这样子不管是对我的客户来讲，还是对我而言，效率都会更高。当然看起来绝对的收入会降低一些，但是。我们律师的成本主要就是一个学习的成本和时间的成本。对，如果能够把时间成本控制下来，那笔生意我还是赚的。对，然后再通过这种方式，我们去了无数次贵阳，在贵阳，然后把这个车收回来，然后拿到公司去进行拍卖，拍卖的金额大概是六七十万吧。然后我们拿到了这笔律师费。由于当时特别兴奋，然后我特别想看一下。客观上讲，我从从学生到那个到我到那个点我是从来没见过这么多现金的，就没有靠自己去建赚的这么多现金的。所以当时我选择一个特别蠢的办法，我亲自去银行把钱提取出来，然后交到律所。然后从钱提取出来交到律所的过程中，当时因为银行的服务也不是特别好，我记得现在的银行都有那种很好的袋子，对，塑料袋子。那个时候就是几份报纸给我包着，<对>报纸包着包着，那十几万我感觉还是有点多。那那个时候感觉心里觉得那个钱很沉，对，而且特别好被人。我就一路把他捂在怀里，<笑>然后在进电梯的时候，然后进电梯的时候，我们当时办公室在七楼，就在今天一到七楼之间，我就不自觉的把他给捂坏了，就那口袋就露出来了很多钱。这个时候同在同一个楼上班的一个姑娘就问我：“你报这么多钱干嘛呀？”我这是公司的钱，公司的钱。然后心里还有点小紧张、小雀跃，而且那个时候我还清清楚的记得，我有点。脸红的样子，然后最后我把通过这个钱，然后交到财务室，然后一叠一叠的数完，然后因为我们的提成是月底才发的，所以就一直等着这笔钱。那笔钱给我造成了一个有两个比较大的影响，第一个就律师赚钱其实也没想象中那么难，就加上这笔钱，我的整个收入可能就就已经赶上我在上海的那一份工资给我带来的收入了。然后这是一个，第二个我觉得我们确实能够帮我的客户帮社会做一些事情。通过这种方式，事实上我也。我也在帮了我们的被告，他以最小的成本解决了这么一个问题，因为他本来就欠了钱，他是要还的，不管他什么时候还，他都是要还的。第二个，我的客户把这个通过融资租赁的方式把这个钱放出去，我们客户是要把钱收回来的，是要一个企业是要保证自己的利益的。是，我们能够帮到我的客户，帮到我们的被告，我们被告至今跟我还是很好的朋友，因为我们中间就交流相对比较坦诚，而且从头到尾我也没有想过要去。害他，或者说我是作为我们客户的律师的身份，我我非要去逼他怎么样？<对>都是大家友好的协商，跟他分析整个过程的利弊，把钱收回来。然后第三个钱真的真的很爽，拿到那笔钱我就去<笑>加上之前我的一些小的存款，我父母给了一些小的存款，我就买了我全款买了我第一辆车凯美瑞，然后一直开到前两年。所以这是一个对我人生中影响很大的一个一个故事。那他其实到最后他最终能够解决问题是什么？他给我带来了自信。他让我觉得我能够凭我自己的一技之长在社会上立足，也是我作为律师能够坚持到今天，从一个小的律师到。带领自己的一个小的团队，到现在带领自己的一个分小的分所，到现在身为全国的管理合伙人，嗯、然后这个事情对我的造成的促进作用和积极作用都是非常大的。嗯、啊，那
0: 我可以问一个问题吗？就老弟啊，嗯、就是当时在处理这个案子的时候，嗯、因为你刚才就是其实说的，嗯、我让我听起来都觉得很容易，我都想去考一个律师资格证，嗯、然后马上来做这样一个冲动哈。嗯嗯、但是其实我知道这中间应该过程应该没有那么顺利，嗯、这中间有没有遇到过什么困难？
1: 中间最大的问题就是碰到那个被告骗我，骗你，对他今天说好，你过来，我们去解决这个问题，嗯，然后我就飞到上飞从一早一早上起床，然后飞到贵阳，等到他一天他不出现，然后我又灰溜溜的又飞回来，然后过段时间他又说你过来，我又去处理，然后又灰溜溜的飞回来，然后我通过他找到他的家里人，找到他的妹妹，甚至找到他的。女儿的前女前男朋友，友然后通过各种方式去找到这种信息，然后不停地跟他沟通，嗯、最终才顺利地把这个案子做完
0: 。啊，那当时就是遇到这种呃，就是比如说被灰溜溜,溜扔在贵阳，人家说你过来，嗯、对吧、啊？因为我们其实平常遇到这种事情很多，嗯、人家有时候想拖你，给你一个借口，嗯、这个抵你。但当时可能我们社会阅历都不够，嗯、都会碰上这样的、嗯。对，当时第一次遇到，心里什么感受？
1: 很难受，感觉这些人都是骗子。<笑>我这么单纯，<笑>这么可爱，你为什么要骗我？
0: <笑>那当时为什么要坚持把它做下去？就是因为很多人可能遇到这种情况，就说：“哇，这个是好难，算了吧，要不我换个客户，嗯、这个事儿我不管了。
1: ”嗯，这个估计跟个人性格有关吧。我是觉得，只要是个事情，我就会认真做，而且我不管怎么样，我都需要一个结果，一个好的结果也好，坏的结果也好，我需要一个结果。嗯。
0: 所以说，这个就是支撑你下去的一个动力。OK， 那么讲到这里，其实刚才老兵就提到，现在已经是这个咱们汇业律所的全国合、嗯、管理合伙人了。嗯、那么其实也就是说，差不多在一个律所里能做到的最高的职位了。嗯、那这件事情怎么发生的？因为就我刚才听出来说，您第一次赚钱的时候，嗯、可能还是一个单飞的小朋友。对、嗯。那么现在是怎么样一步一步走到这个职业生涯的顶峰的呢？然后我
1: 们当时是做了一个很好的选择，就是在成都年轻的律师中，一一二年的时候，嗯，专业化律律师的专业化的这种态势还没有那么严重。嗯。然后，但那个时候我们就主动做出了选择，我一年放弃了很大企业。很多其他类别的一些项目和案子，我们是下当时我回成都，我是下定决心要做并购和证券的，直到今天我都在坚持。然后，但是我要养活自己，我只能去很多律师就在那个时候就走偏了路，就觉得我为了养活自己，我什么案子都要做，什么会议、什么客户我都要去接触。但是那个时候我就已经下定决心，我只走专业化的路线。迄今为止，我能做的事情也就融资租赁、私募证券、并购，就别的项目我都不是特别精通。
0: 所以说，嗯、呃，能不能介绍一下，就说咱们律师如果要接案子，嗯、咱们说什么都接，嗯，比如说有哪些种类可以接
1: ？很多交通事故、劳动争议、婚姻家事、刑事辩护，然后普通的民事纠纷、各种相邻权纠纷，然后公司常年顾问，然后公司法务跟法务相关的工作，就比如说修改一些合同。嗯还有就是像我们这样的证券类的并购类的，还有做私募的一些律师，有很多种律师的分类，其实是分很多的。明白。还有
0: 环境法这样的偏
1: 门的法律部门
0: 。<笑>那在这个过程中啊，嗯、我们问一个俗一点问题：哪几个方向最赚钱、啊
1: ？并购号称律师市场的王者，并购业务能够<哇>能够赚钱，这是肯定的。嗯、第二个，中国大多数律师业务是靠诉讼赚来的，诉讼，诉讼也是一个很赚钱的一个方向，特别是那种标的比较大的。嗯，比如说贷款合同纠纷的，那种银行银团贷款合同纠纷的诉讼，可能涉及一个项目涉及几个亿，甚至有几十个亿的。那最近大家都知道那个乐视网的那些那些事情，一起诉的金额都在上，可能几亿上十亿。像这种，即便按照很低的一个千分之几的比率，律师收入上千万是肯定没问题的。嗯、然后第二类就是大型的并购或者大型的 IPO 证券类的这种项目，最近我们所了解到的。就比如说，大家很富士康上市，应该那个律师费也不不会低于五百万。是，然后再下一个是大型企业的破产重整，因为破产重整也是一个律师。服务中的一个很赚钱的一个部分，根据我们了解，有大型重整的清算这种业务，律师收费上千万甚至有六七千万的，我们都有接触过，也知道过。然后再回到我们说的，中国最最最赚钱的，其实上是诉讼律师。诉讼律师因为他基数比较大，就发生纠纷的基数比较大，而且诉讼律师也是很多普通的。当事人、普通社会普通人了解律师的一种方式是，就很多律师甚至不很多很多客户甚至不知道我们在做什么，完全不能理解我们在做什么。但是没有一个当事人不了解诉讼律师是一个什
0: 么样的存在，就可能是我们说叫什么打官司，对对，打官司，俗称的打官司，对对，上法庭是。那么，呃，为什么老毕，我听到你刚才的业务范围里面，并购我是听到了，对，但是诉讼我好像没有听到
1: ，诉讼我本来就不怎么做
0: ，为什么不做？
1: 我这也跟性格关系，因为我一向争强好胜，诉讼业务一定要打赢啊，我一定要打赢，这样子会给我带来很<笑>很痛苦的一种感觉，啊、是，就是、也有可能输，对我有可能输，而且我也输过很多次，是，然后当然我不是因为怕输我才不去打，是我是只是觉得过于去投入一个精力，最终得不到太多的东西，我自己内心就会做出一个选择，然后就是因为我有的做那个诉讼律师是因为他争强好胜才做诉讼律师，嗯、而我是另外一种极端，我过于争强好胜。我总想干别人，然后会穷尽一切手段去干别人，而且每一个案子都会消耗费我很多精力，到最后我觉得不划算，所以现在我都会把很多诉讼义务给交到我的团队律师，专门做争议解决律,律师去做。我对他们要求很简单，他们又有,有我这样的能够积极的把这个事情做好的一个心态，然后当然也我也经常在劝他们要心态放平和一点。我经常劝别人慢慢来才会快，我也劝别人说，没有必胜的案子。当然也没有必败的案子，然后大家作为一个律师，因为每每一个案子，要不一,一方胜，要不一方败，总归是有胜败的。零和博弈。对你也不要太纠结这种绝对案子的胜败，当然我们要考虑好风险。就我们觉得会败的，像我们会败的案子，会做不成的案子，我们一定要妥善的、积极的跟我们的客户沟通，<是>让他有一个这么一个心理预期。嗯嗯，嗯
0: 也就是说，其实现在律师还有一个心理疏导的工作在里面。律师的心理疏导工作很重要
1: 。对<笑><是>，然后。我们最近期就碰到四起律师因病去世的，而都是那种非常优秀的律师。他们去世，表面原因是因为生病，有的是因为胰腺癌，有的是因为心脏心脏骤停，有的是因为有的是因为一些抑郁症的原因。嗯、但是归根结底，他们还是过不了心理的那一关，他们不能够嬉皮笑脸的去面对人生的难。
0: 大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是顾问拼一，我是策划科学
1: ，我是顾问依依，我是制作人志哥，我是顾问宇军，我是策划扯哥，我们是学霸老乡
0: 。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧。老兵，你当时选择的这些，嗯、比如说咱们所的这个一个业务方向，嗯、是因为说你预期到这个可能是今后比较火爆的行业，嗯、还是说当时就一拍脑门说、嗯、OK， 我觉得我比较喜欢这几个，所以我做这几个
1: ，绝对是有预期的。我以我做的这几个事情来讲，融资租赁，我们当年出来融资租赁公司是。属于一个非常刚起步的一个阶段，而且是一个快速爆发的这么一个阶段。<是>我们很多同学出来之后都进去融资租赁公司做法务，嗯、然后而且根据我们的之前的了解，融资租赁在美国。是仅次于银行信贷的第二大的债权融资的模式，是，所以它一定会有一个蓬勃的一个爆发期。但后来我逐渐降低了融资租赁的投入的精力的比例，是发现中国金融市场一个很大的问题，嗯、中国金融市场的钱都是来自于银行，是，所以银行事实上才是最大的客户。然后融资租赁领域也好，包括私募也好，信托也好，很多都是依依托于银行而来的，这样子的话。大大限制融资租赁行业的一个发展，然后这也是我后期逐渐分了精力在私募和证券领域的。然后私募证券是因为我们复旦毕业生，在本身在这种领域内之内就有一定的先发的一个优势。然后我们很多优秀的学长学姐，甚至我们现在看出来有很多优秀的学弟和同学，他们在这个领域都做出了很出色的成绩，这也是一个学校的文化给我们带来的。但这也导致另外一个问题，很多传统的律所不愿意在负担的毕业生，<笑>是因为我们尽想干并购干证券，不愿意去做一些诉诉讼的一些小的诉讼的案子。所以说有这有有有的是基于判断市场的判断，我觉得他一定会成长起来；有的是基于我们内心的一个理想，我们一定要坚持。一个事情把它坚持下去，对对我甚至觉得这个事情做了之后，发现这个事情不能做，对我讲也是个很好的成果，<是>至少我做了
0: 。对，那么啊、呃，讲到这里、嗯、我就继续往下说哈，老毕，就咱这个一步一步走到这个会业律所全国管理合伙人，嗯、你是一开始出来毕业就在会业吗
1: ？嗯，不是的，这个一定要跟大家好好沟通一下。嗯、我我算是那种非典型的。非典型的从上海回来，本来一心想进大所，然后在成都进了一个小所，然后再从小所再回大所的这么一种路径，因为大所工作的律师，他有什么好处？他基于一个非常。完整的这么一个培训，他能够做好一个非常好的一个零件，就在部分领域这个他能做的非常出色。是但是小鼠的律师，他有什么好处？就在于他能够从头到尾接触一个案件，他不会只是一个螺丝钉。是，他就可以从接触客户而好，跟客户沟通，然后做案子，到最后跟客户交费一个成果，到最后收取律师费，他能够完整的见整个过程。但到手律师是见不到的。然后我是从从一心想进到手，在成都再进小鼠，最后再进到手这么一个过程。嗯，当时我记得在应该是在一三一三一四年的时候，呃，当我一一一直就不想在小手待着，因为我觉得是接触不了非常完善的一个培训，而且我的心里是有落差的。为什么有落差？是因为我的同学都在大手里面做，就他们看起来是非常光鲜亮丽的。对。他们是每天就就我们电视上所看到的那种生活，在上海最好的办公室<对>办公，每天西装革履。我们也想每天西装革履，但是在小锁里面你见到的客户群体不是这种人，是我们很有可能就是见到一个普通的环卫工人，他在街上被车撞了；见到的一个普通的饭店工作的一个服务员，一个老阿姨，他在上班的过程中被人撞伤了，<对>或者是一个非常普通一个包工头，然后所以心里有有相对来讲有一定的落差，所以我一心想，要不我就把那个锁。做大，要不我们就去另外一个所，然后那个所其实一直以来发展的也不错。从从我们一开始出来，我跟我两位老板一起出来，也算是那个所的创办人之一。嗯、然后走到一三一四年的时候，我会发现，就我们这辈的律师跟上一辈的律师，其实思维差距是很大的，观念差异，观念差异是很大的。我们希望所有东西都能够标准化运营，我们希望能够就实现我嗯提高效率，对，提高一个效率，然后实现我梦想中那种律师的生活嘛，对，每天西装革履，侃侃而谈。而他们，他们更多。理念是在于反正哪一个案子做一个案子的钱赚这笔钱也不会去想通过一些有效的市场营销的手段，通过律所的管理，通过风险控制，真正把这个律所走到一个极致。因为当然也有可能是他们赚钱已经赚够了，他们也不想花那么多心思去做。但是我想去做，因为我还年轻。年轻。然后在一三一四年的时候，当时上海汇业的主任杨国胜，也是我生命中的一个贵人，他过来跟我们跟当时我的两位老板谈，想收购收购我们那个所作为成都的一个分所。然后当时由于理念不一样，然后他们就没有谈成。林林没没有谈成，但但当时就用那个抖音上现在很流行的一句话，流行的一句歌词确认过眼神，我怎么遇见对的人那一句。<是>当时我跟我们在全程谈判的过程中，那个时候我也只是一个助理而已，<是>就事实上没有和我们现在的主任，也就杨老师有过多的一个接触。是，但是就属于那种看对眼的，然后后来我就我就知道他一定会找我的。他一定会找我的，我就心里有有这么一个非常积极的一个想法。然后，在这之后，我也代表我们以前那个手到上海办公室跟，跟跟几个合伙人也沟通过。然后，我也想积极的促成此事。就如果能够促成此事，也也也我也没没有从原律所离职，因为我两位老板对我这私人情感上是非常好的，一直以来非常关注我，教会我很多东西。如果能够促成两个手的合并，我觉得是最完美的一步。但我去上海谈了之后，就。那谈完之后，我就认识到这个可能真的不太现实，然后那个时候我就得考虑，要不我再回去再跟他们沟通一下，把他们给拉出来做会员的成本分所，要不我就单独出来。然后，当然，在整个谈的过程，我也知道他们肯定会找，就我们会也肯定会找我的，也包括我在上海谈的过程也好，都都属于那种大家谈得很愉快，也相互之间也觉得真是遇到对的人的那种感觉。然后后来我我回来之后，大概一个月那个时间，我一直在等，我也积极想说服我前的老板，但确实没办法，我一直在等，直到有一天晚上大概七八点钟的时候，然后我们会的现在也是管理合伙人，我一个很好的朋友黄春林律师，号称上海互联网法务界一哥。的这么一个律师给我打了个电话，然后打的时候我很我有点激动，但是又很冷静。我激动是因为我总算等到这么一天，我有机会去按照我自己的想法去做一些事情。我很冷静的原因是在于我知道他一定会给我打电话。然后当时我就带我就我太太，我就带着她去我家住河边嘛，然后带着她去河边聊天散步。然后我也跟他讲了，我们接下来的路可能会更艰辛，因为之前我们那种生活。相对来讲比较安逸，因为我在成都那个时候可能就一个两个助理，然后一年有几十万的收入，他们的工资也不是特别高。<是>然后我一年很舒服的，也是属于那种天天到处旅游，然后每天<笑>对，每天到处<笑>到处旅游，然后每天正常的工作干完，<是>就每天办公室打一打一头就走，然后到时间就约朋友喝酒、吃饭、聊天。事实<是>证明，不管会这条路是不是对的，但是那个判断我是准的，我到现在都很艰难。所以在河边走了之后，我我太太也特别支持我，然后后来我们就结束了结束了会议的一个 offer， 然后过来重组成都分所，然后搬到现在的十到八号办公室，到这个月我们重新搬到成都的 IFS 办公室，就大概这么一个过程啊。那这
0: 个过程听下来，其实虽然说听着是顺顺利利，嗯、而且。但真的听的我是新潮反派，就是每一个里面可能暗含的这种决定的难度和这种考量，都是常人很难感受的。嗯、那么，其实我想问一下，就老毕啊，刚刚咱们说到的，就是说，呃，第一个就是在咱们做会业的这个过程中，其实。做下这个决定，嗯，自己出来做，嗯，有很多关系，其实我都可以想象很难说第一，嗯、你和你之前老板的关系怎么办？其二呢，嗯、就是说，当时作为一个年轻小伙，二十多岁，嗯，嗯自己出来做一个律所，嗯，可以预计压力和前面面对的挑战会非常非常的大。对、嗯，当时是怎么样应对这两个问题的
1: ？两个问题嘛，第一个问题我自己没有妥善的解决啊哈哈，然后到现在我心里就经常会想着我我两位老板，因为他一直私交我们私交确实很好。但是由于之前发生的这个事情，我们至今也没有特别妥善的去处理好，这是我的问题。当时也是过于年少七次嘛，而且一心对一心要做好一件事情，<对>所以很多很多事情我做的不到位，至今我也在有的时候也在后悔。<是>对，然后第二个事情。嗯，关于生活艰难的事情，因为我觉得人活着本身就是很艰难的。啊，我是一个之前也跟大家沟通过，我算是有点宿命论的那种那种人，还是觉得玄
0: 学。对，我是
1: 觉得人出来就是要受苦的啊，就是上帝、上帝、上天或者上帝决定的，你一定一生一定会受受多少苦，享享受多少福利。然后我觉得反正该瘦提前瘦嘛也没什么，但是
0: 呃这这里我有点不能理解啊，不知道我们听众觉得怎么样？就是说，呃，做一个咱们一个全国还比较大的律所，咱们一个管理合伙人，你的生活艰难在哪里呢？你说人家艰难，人家那个工地上的可能可能搬砖的这个工人可能比较艰难，然后咱们现在还在初高中的这个同学们要面对中考高考，他们也艰难。那咱们这个事业有成的这个老毕师兄，你的艰难是在
1: ？我的艰难在于我要对我的员工负责任，要负责任。对我跟我的所有同事，跟所有的员工，从第一天入职开始，我从来没对外宣称他是我的谁谁谁是我的助理，谁、嗯、谁谁是我下面的人。嗯、我从来对外都是宣称我是我,我的同事，同事啊、我的同事是某某某律师，他从事的职业领域是某某某,某方向。嗯、我一直这么坚持的。这是其一，其二就在于我们像我们这样的律所，就很难从外界吸收到好的合伙人过来，所以我们所有的合伙人尽量以自己培养为主。嗯、然后但是要培养一个好的合伙人。很艰难，就在于我前期因为刚来的律师会比较迷茫，然后他收入也会比较偏低。我们要尽力保障他们的一个收益，让他们至少在同龄阶段过上更体面的一个生活，是让他们去觉得在会工作，跟我一起工作会是一件很开心的事情，事情也能够赚到钱的事情。不谈钱的老板都是扯淡的，我一直坚持这一点。对。对然后第三个，我们现在有更大的压力在于，我们想做到成都或者成都分手，做到四川的前列。以及我们现在毕竟基于全国管理合伙人身份，我们想把汇业律所做到全国的前列。事实上，这是一个很大的一个压力，艰难主要是体现在这些方面。我得对我的员工负责，<实>得信任我的合伙人负责，对我们的律所负责。
0: 对，其实嗯可以听出来，老毕是一个非常有责任感的人。这、嗯、其实、嗯、我想也是老毕成功的一个原因。嗯、第二呢，其实更多的压力来自对未来的目标的一个设立，就是其实人在不断挑战新目标。嗯、如果做到这就停了，其实大家已经没什么压力了。嗯、刚才老毕有说到，就是说很多你在决策思路的过程中，嗯、其实有咨询过。师姐，就是这个毕师兄的太太。嗯、那么，你当时我们说，这个师姐是从什么时候跟你在一起？又在事业上有没有给你提供过帮助？嗯
1: ，很大的帮助。然后我现在说说我们认识的过程嘛。其实我太太她出出来工作的年限比我长。啊、嗯。然后在我，因为她本科毕业，我是研究生毕业，在我她本科的时候就已经出来自己开店，然后已经很多积累很多丰富的一个社会经验。嗯、我们是从小在学校里面长大的。嗯然后出来的时候属于特别嫩，然后当时我们见面是在我同事的一个娱乐局上，一个 KTV 局上然后当时我、哦、我跟我们同事在喝酒。然后正好我我们那个时候也也是，就大家很常见的一个情况，就都是男生嘛。是。然后我们就叫同事去叫几个女生过来，嗯、然后他们就正好叫了他们几个朋友过来，然后叫朋友过来之后，因为那个时候我看起来是比较显小的，毕竟没有工作嘛。现在也显小白一个。<笑>然后他们当时就逼就让我，也不叫逼着我，就让我叫他们每个人都是这个姐姐那个哥哥什么的。啊、对。那我叫还是得叫嘛，叫完之后，但是我心里很不爽的。我年龄肯定是比你们大的，而且我们好的也是复旦的硕士，你也不能这么欺负，人是不是？知识分子还是有对,对,对知识分子还是有尊严的，
0: 对对对严我们也不是
1: 没底线的人嘛，对对,对对。然后就出于这个事情有，有有有点小深刻的印象。当然这不是什么特别坏的情绪，只是有点有点小小小的那种心里觉得我本来年龄大，为什么叫你姐那种感觉。九九嗯、对，这是一个。然后第二个，嗯、呃，当时我太太穿了一件。红色的裙子，然后一个腰有点短的毛衣，
0: 腰有点的，啊、对
1: ，然后他每次站起来或者唱歌的时候，他的手臂扬起来的时候，我就能看见他的腰，然后就是那种感觉让我感觉特别好，然后我就觉得，因为我之前也跟大家沟通过，我是因为因为另外一段失败的感情而过来的，所以那个时候他能够走进我内心，这算是一个他露出了那截腰，算是生命中透过了一段曙光之后。<笑>他就调到上海去工作了，而那个时候我我由于孩子，我本身是在复旦念书，然后在在成都实习嘛，在上海我们有有很多的一个接触，然后在接触过程中，我逐渐发现他除了那个闪光点之外，还有很许多许多的一些优点，然后他给我人生造成的影响也很大，就他一直积极的支持我的工作，支持我的事业，支持我很多一些想法。然后也能够帮我维系好我的家庭，维系好我们一些很多杂七杂八的生活的琐事。然后现在我们也在带孩子。然后当时我们在在上海，我们也没有确定关系。我记得我在约他，他刚下班回来，然后我们在路边吃烧烤。那个时候我们也是穿得很朴素。他们毕竟工作的不一样，就也是。一袭长裙，里面穿得很薄，但我觉得它有点冷哈。然后外面一一外面穿的那种，算是那个什么貂皮衣的那种<对>那种大衣，<草>对，就。嗯迎风走来，因为上海的风大家都知道很大的。大啊、迎风走来，我在那穿个棉衣，在那冻得嗖嗖嗖嗖嗖的。<笑>他穿这么少，我觉得他不冷。我觉得这个姑娘还是有点意思的。<笑>啊、当然后来我发现很多姑娘爱漂亮都是不冷的。但那个时候我们毕竟设施卫生嘛。<笑>然后后来我就跟他讲讲，就跟他在吃吃烧烤的时候，我们就在那聊天。然后我也跟他说。从头到尾我都跟她说一句话，我说老婆，你在见证中国最伟大的律师的成长，但这个我还没达到那一步，我只一直在跟她说，一直在给她洗脑，我说你一定会见证中国最伟大律师的成长的。然后她也，我那个时候吹这种牛逼，她也不是特别反感，我觉得还是挺有意思的一个姑娘。那到后来，我就到她家里吃饭，然后那个那那天她也是穿了一个更长一点的毛衣，穿了一个家家居服，在那里做那个土豆炖排骨。然后我觉得这姑娘，首先长得特别漂亮，嗯、第二个不怕冷，特别有气质。嗯。然后第三个，她客观上讲就出来工作的年限更长，是。而且给我很多积极的一些引导，就把我作为学生那种志气、嗯、很多那种稚嫩的想法，她给我打压下去，并且给我指出一条我更应该去做的一个路。是。然后第四个他居然还会做饭，而且做的很好吃
0: 哦，这个就有点对，锦上添花对，对，有点锦上添
1: 花。但那个时候我们同样也是没有确定关系啊。然后到后来他他他奶奶过生日，他就从上海返回成都，当天晚上我们也就确定了，建立正式的关系嘛，就谈恋爱了，后来就顺顺利利的结婚。
0: 那这个听着就是一段完美的事业后，总会会有一段完美的爱情。嗯、那么在节目的最后，老兵、嗯，你还有什么寄语？想
1: 嗯、呃，我一直以来一个签名，慢慢来才会快。然后后来我看了一句一段听起来逼格更高的话。就是完成徒手倒立的目标需要六个月。如果你认为自己能够在两周之内做到这一点，那么你最终会放弃。对期望值不切实际的信念，通常是隐形或者未予论证的，会扼杀高标准，最后扼杀你做这个事情的一个决心。然后用我的话翻话翻译就是慢慢来才会快。所以，我们目标要设在那里，但是我们要一定要知道，前路是很艰辛的。我们真的很有可能要花
0: 一辈子才能做好这么一件事情
1: ，不要轻易的去放弃。也不要去
0: 过于着急。这句话让我想起了，就是、嗯、呃，就是咱们英文有一句俚语叫做 “slow is smooth, smooth is fast”。对对对。所以就是平滑比这个积极冒进就要快得多。对，对嗯，因
1: 为你快也没用。嗯、对。你的本身目标就在那里摆着，如果你太着急，你就会觉得受挫，你就会放弃。对。
0: 嗯，那么非常感谢老毕今天给我们来带来这么一堂生动的，怎么说呢，人生的课程和这个这么多有趣的故事。嗯、那么今天我们的学霸百宝箱的全部内容到这里就结束了，感谢大家的捧场。我们下周星期四晚十点，学霸百宝箱不见不散，再见，老毕，谢谢，再见，大家。